Donc, en étant attentif au phénomène des sens, attentif d'une façon très particulière, en donnant du temps d'antenne, en se laissant être touché de façon lucide, curieuse ou éveillée, on va se mettre à voir à quel point ces choses-là apparaissent et disparaissent tout le temps. Les objets ressentis, entendus, goûtés, mais aussi la conscience, le sens qui goûte, apparaît et disparaît. La conscience d'une pensée, d'une émotion. Et tranquillement, ça c'est à long terme, euh, il va y avoir moins cette saisie, là, cette, euh, cette façon-là de s'identifier, s'approprier, de s'attacher. Euh... Et il va y avoir peut-être une plus grande expérience de liberté. On va se sentir moins enchaîné. Souvent, dans notre rapport aux objets, c'est vraiment une façon particulière de procéder, hein, de, de toujours penser en six, comme ça. Alors qu'on pense souvent en « je », les choses qui m'arrivent dans ma vie. On dit que les choses soient entendues, vues, goûtées, euh, ressenties avec, euh, avec l'odorat, le toucher, ou qu'elles soient vécues dans le, dans le cœur, des images, des émotions. Euh, pour nous, Notre rapport à ces phénomènes-là, ces objets-là, de, des sens, souvent, euh, on est tourné, l'attention est tournée vers les euh, caractéristiques spécifiques des objets. Hein. Ceci j'aime, ceci j'aime pas, ceci était, ceci sera, où sera-t-il. C'est le, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la pensée. Hein. C'est pas, c'est pas le fait qu'elle apparaît ou disparaît. Ça nous importe très peu habituellement là, que la pensée apparaît ou disparaît. Me suivez-vous Quand on a une pensée, c'est le contenu qui nous fascine. Hein. Et donc là, on a une approche un peu différente. Plutôt que de s'intéresser aux caractéristiques spécifiques de chaque chose, on s'intéresse à leur apparition/disparition. L'apparition, pas le son. Quel est le son? C'est pas le son qui nous intéresse, c'est son apparition et sa disparition. D'une certaine façon, on pourrait même dire c'est pas l'émotion, quel état d'esprit qui nous intéresse. C'est son apparition et sa disparition. C'est pas le contenu de la pensée, mais son apparition, sa disparition. On s'intéresse un peu plus au processus, on pourrait dire, qu'au contenu. On s'entraîne, on s'entraîne à percevoir autre chose que ce qu'on perçoit habituellement. On s'est entraîné pendant longtemps à percevoir euh, les choses qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Là. Tu sais, notre jugement, notre discernement est beaucoup autour de ça. J'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Et là, on s'entraîne de cette façon-là à voir plutôt l'apparition, la disparition des phénomènes. 
parce que le Bouddha enseignait que c'était une chose incroyablement puissante, que d'utiliser les sens plutôt que pour nourrir le désir d'avoir, le désir de se débarrasser, le désir de faire l'expérience de, le désir de, plutôt que d'utiliser les six sens pour nourrir l'avidité, la haine, euh, etc., qu'on pouvait utiliser les six sens pour découvrir la nature de la réalité qui est changeante, impermanente, etc. C'est très précis hein, le travail qu'on fait. Et imaginons-nous sur plusieurs années, si plutôt que de s'intéresser aux choses dans, en termes de désirables ou non désirables, si on s'intéressait aux choses à travers, est-ce que cette chose-là va euh, apparaît ou disparaît Est-ce qu'elle va disparaître ou changer ou fluctuer Si on fait ça sur plusieurs années ou quelques années, pour certaines personnes c'est très vite. Hein? Juste quelques expériences bien senties, là. et il y a ce qu'on appelle insight, vipassana, voir profondément, comprendre profondément. Alors on utilise les sens pour commencer à noter l'apparition et la disparition des phénomènes. Et avec le temps ou la force du, de cette rencontre-là, de cette réalisation-là, de cette... Le cœur va s'ouvrir. C'est ce qu'on appelle la, la sagesse. Tout à coup, peut-être que certaines choses seront agréables, puis d'autres désagréables, mais ce que les deux vont avoir en commun, c'est d'apparaître et de passer. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est ce qui fait naître, c'est ce qui, ce, qui, ce qui amène à la fin de l'enchaînement. Quand on sait que quelque chose apparaît et passe, quand on sait que les choses apparaissent de façon conditionnelle, que les conditions doivent être réunies pour qu'elles apparaissent, mais les choses qui sont belles, on n'est plus porté à s'accrocher aux choses qui sont belles à vouloir les garder, les augmenter, les défendre, etc. Parce qu'on sait qu'elles sont éphémères, belles, précieuses, nourrissantes. On peut se laisser les sentir, être nourri, euh, rafraîchi par la beauté, le, le, le gain, par exemple, quelque chose qui est beau, qui apparaît dans notre vie. Mais on est moins porté à s'accrocher parce qu'on sait que c'est éphémère, euh, passager, que forcément, si, si ça a pris forme, ça va se déformer, désagréger. La relation, la santé, la mémoire, la créativité, la joie, etc., etc., Donc, on est porté à moins s'accrocher. Même chose pour les choses douloureuses ou déplaisantes. Il y a moins de chances qu'il y ait de saisie mentale, que l'esprit reste accroché sur quelque chose. Mais lui permettre plutôt de, de passer 
avec cette conscience-là que c'est quelque chose qui, qui passe, qui fluctue, qui est conditionnel surtout, que si c'est là, c'est parce que les conditions sont réunies pour que ce le soit. Alors ça, c'est une sorte de... Attendez, j'ai perdu un peu la notion de temps ici. À quelle heure est-ce que j'ai décidé moi-même que j'allais m'arrêter? Jusqu'à 17 heures. Est-ce que je me trompe? J'ai encore un bon 20 minutes où je suis passé tout droit. J'ai encore un bon... Merci Dominique. <rire> Alors, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est un super pouvoir, là. Long. Ouais, super power. Alors, qu'est-ce que c'est le super pouvoir? Est-ce que c'est de l'éviter? Si vous aviez à choisir un super pouvoir, est-ce que vous choisiriez de l'éviter, de pouvoir marcher sur l'eau? Ou de pouvoir percevoir la nature éphémère des choses profondément. Quel super pouvoir serait le, la chose la, la mieux venue dans notre vie. Là. En tout cas, des sages, un entre autres, mais plusieurs, on dit que cette capacité-là de percevoir la nature conditionnelle et changeante des choses est l'ultime super-pouvoir. La capacité de le percevoir, la capacité de demeurer consciente consciente de ceci. Me vient à l'esprit le Shantideva, je crois, qui dit ce qui m'a mis sur le chemin spirituel, sur le sur la voie, ce qui m'a gardé sur le chemin, et ce qui m'a amené jusqu'au bout du chemin de l'éveil, c'est cette notion d'impermanence. Lui, il l'exprime, je pense, par la mort. L'idée de la mort, que les choses allaient s'arrêter, m'ont fait me poser des questions. L'idée que les choses allaient s'arrêter m'ont fait avancer on fait pratiquer pour résoudre cette énigme-là de, de la mort, d'un « je », comment « je » peux-je mourir <rire> Quelle aberration, quelle chose étrange, inacceptable qu'il semble être. Et ce qui m'a amené jusqu'à l'éveil, c'est cette notion-là d'impermanence. Et l'ouverture du cœur, le cœur vaste, stable, l'équanimité, ça naît de où ça L'équanimité, la stabilité, l'équilibre mental, ça naît de où De quoi Ça naît d'une connaissance profonde et d'une acceptation aussi que les choses sont dynamiques. Un synonyme serait peut-être instable, changeante. Les relations, bien sûr, vont changer. Les idées, bien sûr, vont changer. La façon qu'on se sent dans le corps, bien sûr, va changer. 
et tout le reste. Alors dans cette approche que je prends ce week-end, à travers le, les, les... ou en tout cas aujourd'hui, on verra demain ce qui se présente, mais aujourd'hui, euh, c'était beaucoup ça, là, le, les six sens. Ben, l'idée, ce serait de, de, d'être en intimité avec les expériences des sens pour voir l'apparition et la, la, la disparition, comment on est constamment touché. Hein? Il n'y a pas de fin. Hein? Il y en a une à la vue, par exemple, mais mais c'est toujours dynamique. Hein? Même un son qui part pas, là, si vous pratiquez près du frigo et qui ronronne depuis le début de la journée, même ce ronronnement-là est en vie. Là, hein? Il est en existence. Il se déploie là, constamment. Hein? C'est comme une chute. Donc, on est dans le dynamisme. Là. Puis, il y a des moments où le son du frigo disparaît parce que tout à coup, on pense à quelque chose. Oups, le son du frigo, même s'il perdure peut-être dans la réalité, dans la réalité humaine, qui est celle qui nous intéresse là, dans le point, du point de vue bouddhiste, il y a une fluctuation, là, il y a un changement. Et donc, on se met à utiliser les sens pour s'entraîner à percevoir la nature changeante des objets et du sujet pour relâcher un peu de l'appropriation, de l'identification, de la fusion. Tellement que il y a quelqu'un là qui demande au Bouddha, c'est qui Maharaja, je crois, qui demande au Bouddha, comment éviter le spectre de la mort? C'est ça sa question, lui. Toutes sortes de gens qui arrivent au, vers le Bouddha avec des questions belle, surprenante, les formulations aussi, comment éviter le spectre de la mort. Et le Bouddha lui dit, euh, Mogaraja, ne, si je le mets en français, là, ne t'approprie rien. En ne t'appropriant rien, en ne t'identifiant à rien, euh, Tu vas éviter le regard du spectre de la mort. Il n'y aura pas de mort s'il n'y a rien qui est exactement « je ». Il n'y a plus la mort. Waouh Ben oui, je sais bien, je voudrais que ce soit facile, évident et tout, mais là, on est plus dans le mystérieux, on est dans, il y a vraiment une notion là, de, de, d'investigation nécessaire, ou de, de quête, etc. Parce que le Bouddha dit qu'on peut être libéré de la mort. Mais c'est sûr qu'il va y avoir la mort. Là, hein? Mais comment être libéré? Ah, c'est en changeant ses perceptions. C'est en se détachant, mais dans un sens très beau. Là. Pas dans un sens de dissociation, de déconnexion. Là. Ce dont je parle, c'est très vibrant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence. On est touché parce qu'il est beau touché par ce qui est troublant, mais sans s'y si, euh, si attacher. Puis peut-être pour finir, je, parce qu'on parle des six sens comme ça, puis parce qu'on parle de, de, cette, de cette sorte d'enchaînement, de, de, d'attachement, de 
qui est le, entre autres l'identification, l'appropriation, la, la, la possession. Euh, c'est sûr qu'il faut nommer Bahia, hein, à l'époque du Bouddha, Bahia, qui va voir le Bouddha et qui lui demande des instructions. Le Bouddha lui dit « Ah non, c'est pas un bon moment, excuse-moi, je dois aller, je vais chercher la nourriture une journée, euh, une, une fois par jour ces temps-ci, alors tu vas me laisser aller <rire> faire le monde, puis chercher la nourriture, puis après je vais manger, puis après ça va me faire plaisir de te parler. » Mais Bahia, qui est très, très, très consciente de l'impermanence des choses, dit au bout d'un an, mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Dites-moi un petit quelque chose avant d'aller manger, on ne sait pas ce qui s'en vient, on ne sait pas ce qui va arriver. Un petit quelque chose, le Bouddha dit, non, Baïa, patience, patience. Baïa, non, s'il vous plaît, on ne sait tellement pas ce qui s'en vient. Il est conscient de la nature conditionnelle des choses, là, qui peut, les conditions peuvent être telles que, oups, tout change en quelques secondes. Là. Et donc le Bouddha lui donne un enseignement très profond et très, je sais pas si on peut dire simple, mais je veux dire profond et rapide. Je sais pas si c'est rapide, pas rapide non plus, mais essentiel, disons, va à l'essence des choses. Et lui dit, ok, mais écoute bien, <rire> parce que ce sera pas très long, ça va aller au cœur des choses. <rire> Et puis il n'y aura pas d'image. <rire> On va laisser faire les images. J'ai faim. <rire> Et il lui dit, Bahia, dans la vue, qu'il n'y ait que la vue. Dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition. Dans le ressenti du corps, qu'il n'y ait que le ressenti du corps dans les perceptions, qu'il n'y a que les perceptions. S'il n'y a pas de toi ici, ou de toi, ou à toi là-bas, s'il n'y a pas de toi, ni là, ni là, ni entre les deux, ceci est la fin de la souffrance. Dans la vue, que la vue, la conscience de la vue, dans l'audition, que l'audition, un son est entendu. On pourrait dire que dans l'émotion, qu'il n'y a que l'émotion. L'angoisse, la joie, la générosité, le calme, la tendresse, le jeu, la bienveillance, la honte, la confusion, la clarté. Qu'il n'y a que ceci. Et le Bouddha part pour euh, aller chercher sa nourriture et Baïa fait quelques pas et on dit qu'il est euh, euh, justement un des deux buffles qui s'est échappé lui rentre dedans et il, est, et il meurt. Et le Bouddha dit les gens sont attristés et le Bouddha dit non, quand je lui ai parlé, il écoutait, il a tout compris. Et donc ça c'est... Euh, l'enseignement sur les six sens, hein, et dit, fais attention, parce qu'avec les six sens, on a la tendance à s'approprier. Je entends. Je pense. Ah, des pensées sont apparues. Hein. On le voit dans la méditation, je voudrais ne pas penser, pourtant ça pense. Hein. 
ça continue à commenter. Mais je dis, non, 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 on veut juste être avec la respiration. Oui, mais non, moi, je, je vais quand même continuer à te coacher, te dire tout ce que tu fais mal, ce que tu devrais faire. <rire> et je vais te parler de toutes les autres choses à part le moment présent. <rire> hein? Alors, il y a le phénomène de la pensée, on voit bien là, que c'est pas exactement « je hein? » dans un sens où c'est conditionnel, que ça a été entraîné dans le passé, qu'il y a l'agitation, qu'il préfère dire des choses que se taire et écouter. Hein? Et puis tout à coup, oups, le calme advient. On n'a pas exactement précisément dire maintenant le calme, c'est pas le jeu. C'est les conditions qui font que, oups, il y a une accalmie. Hein? Donc, les pensées ne sont pas exactement moi. Les émotions ne sont pas sous mon contrôle. C'est pas le jeu qui produit une émotion. C'est les conditions qui font que, tout à coup, une émotion apparaît. En passant par l'étude, si on peut dire, des sens, on peut clarifier ça. C'est pas facile, mais c'est possible. Et ça, c'est les enseignements de 2600 ans, le Bouddha disait ça. C'est pas facile, ce dont je parle. C'est subtil. Ah! C'est très, très, très subtil. Mais c'est possible. Et si j'en parle, c'est parce que il y a beaucoup de joie là-dedans. Beaucoup d'espace dans le cœur, dans cette compréhension-là. Il y a beaucoup de stabilité à gagner. Il y a beaucoup de compassion qui va naître de ça. C'est toutes les plus belles qualités humaines qui vont jaillir d'une telle compréhension des choses. Ça va être bénéfique pour soi-même. Ça va être bénéfique pour les autres aussi. Il n'y a, a pas de... Ça va être que bénéfique pour les autres aussi. Si on prend les choses un peu moins de façon un peu moins personnelle. Si on est touché, si on est vibrant, résonnant, en résonance avec les choses, mais sans se les approprier. Alors, qui observe, qui pense La conscience observe, ressent. La pensée pense. La sagesse est sage. Tandis que le désir d'obtenir est enchaînant. Prenons un moment pour laisser les mots se dissiper un peu, puis voir qu'est-ce qui reste là. Si je reviens avec l'histoire que j'ai racontée en ouverture, avec l'histoire de, des camions, dans une première version, le camion arrivait là, et c'était à moi que ça arrivait, puis c'était contre moi, puis c'était... Est-ce que vous voyez un peu comment c'était pris très personnellement? Dans l'autre version, le camion arrivait, puis c'était pas là. On était dans la, la curiosité envers les phénomènes. Oh, un son très puissant. Les phénomènes avaient lieu avec de la curiosité. Le jeu était pas au milieu de l'histoire. Et là-dedans, ben, il y avait de la joie, il y avait de, de la curiosité, il y avait de... Il y avait pas de... 
L'esprit n'était pas enchaîné de tout à coup par un phénomène, sa connaissance. Imaginez si on peut faire ça avec la maladie, par exemple. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Ce qui serait très naturel comme questionnement, mais très douloureux aussi. Et ah, la maladie, les conditions sont réunies pour qu'il y ait ceci qui soit là. La vieillesse. Pourquoi je vieillis? Je veux pas. Ah, la vieillesse. Phénomène naturel. La confusion. Je veux pas être confus, je veux comprendre. Ah, la confusion. C'est un phénomène qui apparaît dans les esprits. Très naturel. Pas personnel. Alors qu'on arrive tous et toutes, tous, à relâcher un peu de la prise, de la saisie autour des, des phénomènes, autour des expériences, des sens. L'expérience de la conscience momentanée. de décolonisation de la conscience pour donner à la nature ce qui lui appartient qu'on ait accès à ça pour peut-être sentir plus de liberté de joie, de compassion, d'équilibre de calme, de paix Et qu'on puisse de cette façon-là contribuer, participer à notre vie, celle des autres Que notre pratique nous protège, nous délivre. La cloche est apparue, disparue. La conscience de la cloche est apparue, disparue. Quelque chose d'autre naît, là. peut-être le désir de se mettre debout pour aller faire quelques pas ou autre chose. Quelque chose naît, des conditions là, intérieures, extérieures. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.